0: Hallo und herzlich willkommen zum Lighthouse Channel. Schön, dass du eingeschaltet hast. Jetzt geht's los mit einer kraftvollen und inspirierenden Botschaft. Johannes 15, Vers 26 sagt Jesus, schlag das mal auf, Johannes Evangelium Kapitel 15, Vers 26. Wenn der Beistand oder der Helfer gekommen ist, den ich euch von dem Vater senden werde, der Geist der Wahrheit, der von dem Vater ausgeht, so wird der von mir Zeugen. Und Johannes, oder im Johannesevangelium redet Jesus davon und er stellt uns den Helfer vor, den Beistand. Das griechische Wort heißt Parakletos, das heißt Helfer, Beistand, Tröster. Wörtlich heißt es, der, der zur Unterstützung kommt. Den brauchen wir auch im Kampf. Und David hatte auch den Heiligen Geist, aber nicht in der Fülle, wie wir ihn haben können, und als die Gegenwart als die ihr ja zu Pfingsten kam, okay? Aber das ist wichtig hier. Der heilige Geist wird von Jesus genannt, Helfer, Beistand, Tröster, er ist Ratgeber, er ist Lehrer, er ist die Kraft aus der Höhe und er ist der zur Unterstützung herbeigerufene. Das heißt, der Chef Jesus selber ruft die den dritte Person der Gottheit herbeigerufen, der Heiliger Geist so jetzt auf die Erde und du wirst jetzt meiner Braut, meinem Volk helfen. Das ist eine Verheißung, die ist unfassbar. Und es kann sein, dass wir, bin noch nicht ganz sicher, aber es kann sein, dass wir ein paar mehr Teachings über den Heiligen Geist, über die Person des Heiligen Geistes, über die Gegenwart des Heiligen Geistes machen. Aber wir beginnen heute mal ganz mit dem Thema, was die Bibel zuerst eigentlich nennt, wenn es um den Heiligen Geist geht. Wir wissen, dass der Heilige Geist mehr ist als nur Kraft. Amen. Er ist eine Person. Er ist eine reale Person. Er sieht, er hört, er hat Empfindungen. Und mit Empfindungen meine ich nicht allein menschliche Gefühle, aber er fühlt, er empfindet. Du kannst ihn betrüben. Du kannst ihn enttäuschen. Du kannst ihn fröhlich machen. Der Heilige Geist ist nicht ein Körper wie wir, er ist Geist, aber er ist nicht eine unsichtbare, undefinierbare Kraft. Er ist eine Person. Er kann betrübt werden, er kann angezogen werden, (attracted). er kann abgestoßen werden. ja, Durch das, was wir tun oder nicht tun. Der Heilige Geist ist Gott, das wissen wir, und er ist unser wunderbarer Partner, er kann auch unser Freund werden. Das hat bestimmte Voraussetzungen. Die liegen nicht bei Gott, weil von Gottes Seite würde er gerne Freund mit jedem Menschen sein. Aber es liegt an unserer Seite. Freund wird man auch nicht, indem man sagt, ich möchte gerne Freund sein. Sondern die Bibel hat bestimmte Voraussetzungen. Jesus sagt zum Beispiel, ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch gebiete. Also Freundschaft ohne Gohassam gibt es nicht im Reich Gottes. Also mit Gott. Und das, was viele nicht verstehen, weil ich denke, wenn mein Herz nur willig genug ist, dann bin ich doch Freund. Also wenn dein Herz willig genug ist, dann wirst du die Voraussetzungen erfüllen, ein Freund Gottes zu werden. Weil eine Freundschaft ist nicht kostenlos. Die Rettung ist umsonst. Aber wir kommen noch dazu. Ich möchte ein bisschen darüber sprechen, dass wenn du wirklich die Bibel studierst, und du lest, was Jesus sagt zum Anfang, als der Heilige Geist genannt wird und als er auf die Erde kommt, dann spricht Jesus immer von einem bestimmten Aspekt. Schlag wir mal auf Lukas Kapitel 24, Vers 46, 47 und so weiter. als ganz am Ende des Lukas Evangeliums. Lukas 24, Vers 46. Und er sprach zu ihnen, so, so steht geschrieben, und so musste der Christus leiden und am dritten Tage auferstehen aus den Toten. Und in seinem Namen Buße und zur Vergebung der Sünden gepredigt werden alle Nationen. Anfangen von Jerusalem, ihr seid Zeugen davon. Und siehe, ich sende die Verheißung meines Vaters auf euch. Ihr aber bleibt in der Stadt, bis ihr bekleidet werdet mit Kraft aus der Höhe. Pass mal auf, Als Jesus vom Heiligen Geist ganz konkret redet, sagt er, Kraft aus der Höhe wird kommen. Er sagt nicht in erster Linie, der Freund wird kommen, der Helfer, der Tröster. Manche interpretieren den Heiligen Geist oder die Übersetzungen, wenn da zu oft in deiner Bibel Tröster steht, kann sein, dass der Fokus ein bisschen, also die Gemeinde Jesu, die musste nicht einfach nur getröstet werden, dass Jesus jetzt weg ist. Weil es ist so, ja, Jesus ist weg, der Heilige Geist kommt, er ist jetzt bei uns. Es ist nicht schlecht. Aber der Heilige Geist kam nicht in erster Linie, dass du die nicht allein bist. Schon. die Beziehungsfaktor ist immens. Aber wenn du Pfingsten wirklich mal anschaust, was dann passiert ist, Jesus sagt, ihr werdet, bleibt in der Stadt, bis ihr begleitet werdet mit Kraft aus der Höhe. Kraft. Apostelgeschichte 4, Vers Uh, sorry, Apostel 1 ab Vers 4. Oder lesen wir ab Vers 7. Apostelgeschichte 1, Vers 7, er sprach zu ihnen, es ist nicht eure Sache, Zeiten und Zeitpunkte zu wissen, die der Vater in seiner eigenen Vollmacht festgesetzt hat. Aber ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist und ihr werdet meine Zeugen sein, sowohl in Jerusalem als auch in ganz Judäa und Samaria und bis an das Ende der Welt. Also die, die Jünger fragen ihn theologisch gesehen, ja, wann kommt das, wann kommst du wieder, wann wird das Reich Gottes kommen? Und Jesus sagt einfach, Freunde, das ist noch nicht eure Sache. Diese Zeit hat Gott festgesetzt und an der Anstalt sagt Jesus sogar, dass nur der Vater es weiß, nicht mal er selbst. Aber er sagt, aber. Guck mal, hier ist einer der wenigen Stellen der Bibel, wo aber gut ist. Du hast vielleicht viele Fragen über die Endzeit. Wann kommt der Antichrist? Wann kommt Jesus wieder? Wird es noch viel dunkler? Gibt es Stromausfälle? Gibt es neue Pestilenzen? Und Jesus sagt einfach, aber ihr werdet Kraft empfangen. Wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist, und ihr werdet meine Zeugen sein. Kraft war der erste große Faktor und Kennzeichen, worüber Jesus redet, wenn er über den Heiligen Geist redet. Er redet über Kraft. Jetzt pass auf, der Heilige Geist hat viele andere Aspekte wir haben und wir werden darüber reden. Er ist unser Freund, er ist unser Liebhaber, er ist der, der die Gegenwart Gottes manifestiert. Er ist unser Lehrer, er ist unser Fürbitter, er ist alles in allem, er ist unsere Quelle, er ist das lebendige Wasser, er ist der Strom des Lebens, der verfügbar ist für uns auf der Erde, er ist das Licht, er... Ah. Er ist der Geist der Wahrheit, der Geist der Weisheit, er ist der Geist der Offenbarung, er ist der Geist der Furcht des Herrn, er ist, er ist so viele Dinge. Aber als Jesus am Anfang darüber redet, sagt er Kraft. Und ich glaube, und ich möchte ein bisschen, wir könnten noch mehr darüber reden. Römer, ich könnte es notieren, aber ich lese Römer 1, Vers 16 sagt Paulus, denn ich schäme mich des Evangeliums nicht. Ist es doch Gottes Kraft? Die Dimension, des Neuen Testamentes und der Gemeinde des Neuen Testamentes ist eine Dimension der Kraft. Es ist Kraft. Als der Heilige Geist kam, war die Gemeinde plötzlich powerful. Die waren nicht mehr nur gereinigt. Die waren nicht mehr nur hungrig nach Jesus. Die waren nicht mehr nur betend. Die waren nicht mehr nur nahe dran am Erlöser. Auferstanden. Die Jünger gingen ja nach seiner Auferstellung überall mit ihm hin. Ja, vorher auch schon. Aber danach war es noch faszinierender. Jesus kommt durch die Wand und geht wieder. Er war, Jesus war. Und dann, dann war plötzlich die Gemeinde nicht mehr furchtsam. Als der Heilige Geist kam, da war die Angst weg. Der Heilige Geist ist der Angstaustreiber Spirit. Weil der, wenn du Probleme hast mit dem Geist der Angst, der Heilige Geist ist deine Lösung. Der Geist, der Heilige Geist treibt das Zeug raus, Boom. Du musst und einige von uns Deutschen, die kommen heute, das wird so eine Prophet. Preaching, irgend sowas in der Richtung. Pass auf, wir, wir versuchen zu verstehen, wie geht die Angst, wie geht die Angst, wie geht wie ich muss verstehen, wie die Angst kam, damit sie weggeht. Typisch deutsches Verhalten. Ich muss wissen, wo das Problem herkommt, damit es weggeht. Das ist nützlich zu wissen, wo das Problem herkommt, aber das ist keine Garantie für die Lösung. Du kannst auch nicht mal genau wissen, wo das Problem herkommt. Der, wenn der Motor kaputt ist in deinem Auto und er sagt ja das ist genau das, ich habe genau studiert der Zahnriemen ist gerissen bum da tink, tink, und das Ding läuft immer noch nicht du gehst immer noch zu Fuß obwohl du genau weißt was dein Problem ist der Heilige Geist kam nicht einfach um Offenbarung zu geben was unsere Probleme sind der kam um die Probleme rauszukicken boom. der Heilige Geist ist Kraft und ich glaube, wir brauchen, wir dürfen, wenn du online dabei bist, mach mal Thumbs up, wenn du davon glaubst, dass es dran ist. Wir glauben, der Heilige Geist möchte dich noch mehr taufen in Kraft. Und nach der Reaktion zu schätzen, was ihr jetzt gerade bringt, ist es eine Bestätigung, dass die Predigt dran ist. Kraft ist etwas, was wir brauchen. Pass mal auf, Kraft ist nicht gegen Intimität. Die Betonung von Kraft ist nicht gegen Beziehung. Die Betonung von Kraft ist nicht gegen andere gute Dinge. In fact, es ist sogar so, dass ohne die Kraft des Heiligen Geistes läuft unser Leben richtig miserabel. Die Gemeinde. Und ich habe mal halt notiert oder mir Gedanken gemacht, ein Mangel an Kraft ist im Volk Gottes und in der Gemeinde und in unserem Leben für so viele Probleme verantwortlich. Ein Mangel an Kraft. Die meisten Christen wollen nicht freiwillig ständig sündigen, wollen nicht freiwillig ständig. Na, ah, mir geht's nicht gut. Die jammern nicht einfach freiwillig. Ich finde, ich habe fast selten noch nie einen Christen getroffen, der es total gut geht und plötzlich fängt ein total jammern an. Machst du normal nur, wenn du unter Attacke bist. Jammern ist eh nicht gut. Mach das gar nicht. Aber wenn, wenn wir unter Druck kommen dann kommt das aus uns raus, was uns dann auch noch nicht viel hilft. Aber ich sage dir, Mangel an Kraft ist Mangel an Gehorsam. Also, weil wir nicht genügend Kraft haben, unter anderem, gehorchen wir oft nicht. Ja, ist mir zu anstrengend, ist mir zu viel, ich habe zu viel Angst, ich habe zu wenig Geld. Also Kraft in dem Sinne Kraft meine ich auch mit Ressourcen. Ja, ich, ich fühle mich schlecht. Ja, nein, ich glaube, es ist so viel. Mangel an Hingabe ist bei manchen Christen begründet darin, dass ihnen die Kraft fehlt. Ja. Aber wenn, wenn du, wenn du Zugriff hast, ich komme noch dazu, und nicht nur Zugriff, sondern gelehrt und geübt bist, Kraft anzuzapfen, dann wird sich dein Level an Gehorsam verändern. Und das ist gute Botschaft. Wir, wir sind beim Heiligen Geist heute. Der Heilige Geist ist der Helfer. Ihr wart noch nie am Bau, oder? Hat jemand schon mal am Bau gearbeitet? Ferienjob? Umsonst? Ja, einige von euch Männer. Danke, gehen die Hände hoch. Ja, klar. Weißt du was? Wenn dir ein Chef sagt, da drüben sind drei Kubikmeter Sand, ist jetzt nicht so viel, aber wenn du die mit der Hand schaufeln musst, ist es doch ein bisschen. Das sind drei Tonnen übrigens, ja, noch mehr wahrscheinlich. Wenn du das mit der Hand schaufeln, im Schubkarren rumfährst, das ist eine Arbeit. Du denkst, pff, ja. Aber wenn du einen Bagger hast, du kannst den Backer auch noch fahren, dann ist das eine Stunde noch nicht mal erledigt, wegge ja, jetzt weißt du, was der Bagger ist? Der Bagger ist ein Helfer. Und, und weißt du, wenn du aber, Tom hier hat er ja mal gesagt, er kann auch so einen kleinen Backer fahren, wir waren im Ahrtal und das war ganz witzig, aber da muss man bloß noch den Dreck wegbacken, dann kannst du nicht viel aufbauen, dann war alles kaputt. Aber ich sagte dir mal eins, wenn du backer fahren kannst, theoretisch, Ladies, seid ihr mit mir? Stell sie einfach mal vor. Übrigens gibt es auch Lkw-Fahrerinnen und, und vielleicht sogar Backefahrerinnen, ich weiß nicht, ich habe noch keine getroffen, aber kann auch sein. Okay? Wenn du also einen Chef hast, der sagt, Herr Schulz, oder was er immer sagt, Peter, mach den 3 Kubikmeter Kubikmeter sand da weg. Sag, ja, ich bin heute so müde. Und du hast einen Backeführer, eine Backe steht da. der sagt, der denkt, du machst einen Witz. Sagen, benutze das Ding und das Ding ist weg hier. Das ist uninteressant, wie müde du bist. Du darfst dich ja hinsetzen beim Baggerfahren. Du musst dich nur bedienen. Und manche Christen jammern den anderen Christen, vielleicht sogar Gott, die Ohren voll, weil sie jammern, dass der Berg so groß ist, während sie den Bagger nicht benutzen, den Gott den ihnen gegeben hat. Der Helfer, derjenige, der wirklich die Kraft hat, weißt du eigentlich wie viel ein Baggerfahrer, es gibt ja richtig große Maschinen. Ich, manchmal fasziniert mich sowas. Irgendwann habe ich ein Bild gesehen von so einem Backerschaufel, ich weiß nicht, der hat, ich weiß nicht, der fasst 40, 50 Kubikmeter, ist ja unfassbar. Da kannst du zwei, drei Achse damit voll machen. Also es gibt riesige Backer, die kannst du auf der Straße nicht mehr rumfahren, aber es gibt riesige Zahlen. Du, der Backerfahrer, der Backerfahrer von so einem riesigen Backer, der muss auch nicht öfter ins Gym gehen, ins Fitnessstudio, dass der den Riesenbacker fahren kann, im Gegensatz zu einem Kleinbacker, wo der Landschaftsgärtner rumfährt. Der muss den nur bedienen können. Und wir denken uns manchmal, ja, ich habe nicht viel trainiert, weißt du, so. großes Problem mit einem großen Helfer ist genauso schnell erledigt wie ein kleines Problem mit dem großen und dem Kleinhelfer. Aber ich sagte, ein großes Problem für dich ist ein großes Problem, und ein kleines Problem für dich, denkst du, das schaffe ich noch. Und das ist unser Problem. Weil wir, wir sind gewöhnt, unsere Grenzen definieren zu lassen von unserer eigenen Kraft. Von unserer eigenen Fähigkeit. von de Ohne den Heiligen Geist. Christentum ohne Heiliger Geist ist geistlich kaum möglich, aber praktisch auf der Erde oft zu sehen. Gemeinden ohne Heiliger Geist. Jemand mal gepredigt hat, nimm aus der Gemeinde den Heiligen Geist weg und die nächsten vier Wochen gehen und so weiter wie die letzten vier Wochen. Es gibt Gemeinden oder Orte oder Teile im Leib Christi, da fällt nicht auf, wenn der Heilige Geist fehlt. Weißt du, was da ist? Keine Probleme, die die Menschen nicht lösen können. Die Kranken gehen krank hin und gehen wieder krank nach Hause. Ja, aber die erwarten ja gar nicht, geheilt zu werden. Die wollen Tröst, Trost in ihrer Krankheit. Ist ja nicht schlecht. Also sollst ja auch getröstet werden. Aber Heilung ist besser als Trost in deiner Krankheit. Und Gott gibt uns Aufträge. Komm oh, mal, also da? Gott gibt uns Aufträge, die ein Mensch niemals erfüllen kann. Also menschlich. Er sagt gehen und heilen die Kranken. Das hat im Alten Testament schon mal jemand gesagt. Kannst du jemanden? Der war jetzt ausgeflippt. Da kam ein heidnischer König, sendet seinen Verteidigungsminister ins Land Israel, damit der Prophet ihn heilt von seinem Aussatz. Das war Naaman. Und der, der heidnische König, der denkt natürlich, ja, ich schicke jetzt mal zum König hin. Der König, da drüben ist der Chef, der muss ich auskennen. Und dann schickt er ihm einen Brief und sagt, komm, ich habe ihn jetzt zu dir geschickt. Die waren ja eigentlich befeindet. Oder zumindest, war das war nicht so easy. Und er schickt, ich habe ihn zu dir geschickt, damit du ihn von seinem Aussatz befreist. Und der König zerreißt seine Kleidung und sagt, ja, das sieht ja nicht, der will Krieg, wir anfangen. Wer bin ich denn, dass ich Leute heile? Weißt du was? Wenn der mit dem Heiligen Geist gehandelt hat, sagen er, komm nur her, wir haben hier jemand. Da hinten, Schubertstraße links, 27a, geh zu Elisa und du gehst so Aussatz nach Hause. Das würde ein geistlicher König gesagt haben. Aber der König war selber halb abgefallen. Und im Neuen Testament schwitzen nur Christen vor großen Aufgaben, die den großen Helfern nicht richtig kennen. Deshalb sagt Jesus auch, geht hin, heilt die Kranken. Der sagt nicht, vielleicht ist es einige von euch noch nicht ganz klar, der sagt nicht, geh hin und bete zu Gott, dass Gott die Kranken heilt. Das war nicht verkehrt, aber der richtige Auftrag heißt, du geh hin, heil die Kranken. In der Kraft Gottes. Warum? Weil der Heilige Geist, der Helfer, die Kraft Gottes in uns wohnt. Und wenn du deinen Mund öffnest und du redest nicht Blödsinn und wir reden nicht Jammern oder menschlicher Art, sondern wir reden das Wort Gottes. Jonas hat es gerade gesagt, Wenn du die, das Nugget musst du dir nachher noch anschauen, wenn du erst die Predigt eingeschalten hast. Ja? Aber wenn du im Geist erkennst, was der Heilige Geist sagt und du redest das Wort Gottes, dann beginnt dieser große Heilige Geist. Und plötzlich... Kommt das, was im Psalm 18 geschrieben steht? Die Feinde fliehen und äh, der Himmel beginnt zu, da beginnt die Erde zu beben, geistlich. Aber wann hast du das, das letzte Mal erlebt? Weil also wir brauchen mehr Kraft. Mangel an Perspektive, ein weiterer Symptom von Kraftmangel. Manche Christen haben keine Perspektive, weil sie mit ihren jetzigen Problemen schon überfordert sind. Sie fühlen sich, sie sind nicht überfordert. Aber die, und ich mache mich gar nicht lustig. Und ich, Jeder von uns fühlt sich manchmal so. Aber ich sag dir eins, heute ist dein Tag, wo du den Heiligen Geist neu schätzen lernen darfst. Wo du plötzlich sagst, hey, der Teufel hat mich reingelegt. Der Heilige Geist ist so groß. Du, wenn du das brauchst und du bist nicht so technikabneigend wie manche Ladies oder so, dann google doch mal so einen Riesenbacker. Schau dir mal an, was, was der macht. Und dann überlegt mal, das ist nichts gegen den Heiligen Geist. Einige von euch wollt Haus bauen und ihr schaufelt die ganze Zeit mit einer Minischaufel. Und ich sag, oh, ich meine Berufung dauert noch 27 Jahre. Sag ja, upgrade doch mal deine Tools. Der Heilige Geist ist nicht nur die kleine Kelle. Rainer Bonke hat schon gepredigt, dass die Zeit der Was ist der Unterschied zwischen einer Nagelschere und einem Mähdrescher? Er hat gesagt, die Schnittbreite. Die Nagelschere schneidet einen Halm so breit. Der Mähdrescher, je nach Bauart, fünf, sechs, acht Meter, ich glaube in Deutschland selten, aber es, aber es geht schon groß, es gibt schon große Teile. Du, das Ding ist so breit, breiter als die Straße. Deshalb ziehen die dann ihre Mähwerk dann hinter sich her. Aber das sind riesige Maschinen, da hätten, da hätten Generationen vor uns, die wären ausgeflippt, die hätten Kriege angefangen für so ein Werkzeug. Also da, da machst du ein Feld platt, also du erntest das in Zeiten, wo die anderen mit 50 Leuten eine ganze Woche gearbeitet haben. Das ist, das ist die Schnitt. Das ist, das ist für mich, ich weiß nicht, wo du denkst, aber für mich ist das ein Bild für den Helfer, ein Bild für das Tool. Wie kann ein Mann wie Rainer Bonkio oder Billy Graham in einer Generation mehr Leute erreichen, als alle Evangelisten vielleicht vor Hunderten von Jahren in ihrer Generation zusammen an Anzahl wie? Neue Dimensionen. Der Kraft des Heiligen, natürlich auch Medien, aber ich sagte dir mal eins, gut, das Mikrofon tut natürlich seines dazu, dass dort hinten nach 300 Meter die Leute immer noch was hören. Aber die Kraft des Heiligen Geistes rettet die Leute. Und das ist übrigens kein Zufall. Die Bibel sagt, in den letzten Tagen werde ich von meinem Geist ausgießen. Und wenn du nicht total blind bist wie ein Maulwurf, dann kannst du erkennen, dass wir in den letzten der letzten Tagen, wir le le leben in den letzten Minuten des, der letzten Stunde. Das heißt, der Heilige Geist ist jetzt noch viel stärker da als am Pfingsten, zumindest verfügbar, weil Gott möchte. Und das ist biblisch, das ist nicht charismatische Sonderlehre. Die Bibel sagt, er, Jesus sagt es selber, bevor er wiederkommt, werden alle Dinge wiederhergestellt werden. Und das ist eine exponentielle Wachstumskurve, dass je näher wir zur Wiederkunft Jesu kommen, desto mehr werden die Werke Gottes passieren. Ja, es wird großen Abfall geben. Ja, es wird Zeiten von großen Katastrophen, Krisen, Hungersnöte, all diese Matthäus 24 Zeichen. Aber das Evangelium wird gepredigt werden. Alle Nationen, bis der Herr wiederkommt. Und wozu kam der Heilige Geist, dass du ein Zeuge bist? Apostel Schiede sagt, Kraft wird aufgekommen und ihr werdet meine Zeugen sein. Und ich, weißt du, Unsere Gemeinde hat von Anfang an diese DNA gehabt, wir, also wir lieben den Heiligen Geist. Wenn du wenn du das nicht glaubst, dann, ich weiß nicht, wie lange der Low Price noch gehen muss, dass du verstehst, dass wir wirklich Intimität auch und, und Gegenwart, wir lieben das, wir machen Raum dafür. Aber grundsätzlich kam der Heilige Geist zunächst mal, damit wir Kraft haben, Zeuge zu sein. Und eine Sache möchte ich all den Leuten sagen, die gerne für Erweckung beten, aber Evangelisation irgendwie so auf den Backburner Nummer 23a von der Prioritätenliste setzen. Wenn du erstmal beginnst, Kraft zu haben, Kraft zu empfangen, Zeuge zu sein, du fühlst, dass du brennst. Die Leute denken, wow, ich hab... Der wollte es hören. Heute haben wir erst ein Leitertreffen gehabt über die ganzen Go-Movement in Europa. Das war genial. Aber wenn du überlegst, was setzt die Gemeinde Jesu in Europa in Bewegung? Natürlich der Heilige Geist. Aber weißt du, es ist auch die Erfahrung der Leute, Gott kann durch mich wirken. Das braucht nicht einen Riesen Evangelisten. Die Person, der Nachbar hat durch mich Jesus kennengelernt. Oder er ist geheilt worden. Das macht der Heilige Geist. Guck mal, ich muss ein bisschen weiter gehen hier. Ihr wisst, was am Pfingsten passiert ist. Kraft und so weiter. Mangel an Kraft haben wir gehabt, okay, das brauchen wir nicht. Vielleicht noch, wenn du Tendenz hast zur Opfermentalität, das ist oft auch ein Symptom für Kraftmangel. Du würdest nicht ständig drüber nachdenken, das ist nicht meine Schuld, das ist nicht, ich bin nicht schuld, nein. sag Wenn du Kraft hast, du, ein, ein, irgendwie der Arnold Schwarzenegger, jetzt geht nicht ständig rum, sag, ist nicht meine Schuld, ist nicht meine Schuld, ist nicht meine Schuld. Du sagst, das, das war ich. Ja, du musst den auch nicht anschauen, das war ein altes Leben. Ja, diese Filme sind nicht aufgebaut. Aber geistlich gesprochen, der Mann ist nicht eingeschüchtert. Der Gerechte ist kühn wie ein... Der Gottlose flieht, ohne dass jemand hinter ihm her ist. Aber der Gerechte ist kühn wie ein Löwe. Die Kraft Gottes macht dich kühn. Lassen wir mal ein paar Minuten noch darüber reden, dass die Gemeinde, und ich rede jetzt nicht generell von unserer, aber ich möchte euch ein bisschen ein Bild geben. Das hilft auch einigen von euch, die online zuschaut. Die Gemeinde Jesu als solche hat in Zeiten der History und teilweise auch in der modernen Zeit manche Gemeinden die Kraft Gottes entweder verloren oder noch nicht richtig zurückgewonnen. Und ich rede von der Realität der Kraft Gottes. Nicht, dass man nicht sagt, okay, wir sind Pfingstler oder Charismatiker oder wir bekennen uns, wir sagen jetzt nicht, dass der Teufel das Zungenreden. Ja, du, wenn du auf der richtigen Seite der Linie steht, heißt es noch lange nicht, dass du ständig die Kraft Gottes erlebst. Das heißt nur, dass du aufhörst dagegen zu kämpfen. Das ist eh die bessere Seite der Schlacht. Hör auf, gegen Gott zu kämpfen, dein Leben wird leichter. Hör auf, den Heiligen Geist zu widerstehen und du wirst merken, dass er dein Rückenwind sein kann. Okay, aber der Heilige Geist möchte natürlich wirken und insbesondere in seiner Gemeinde. Weil die fünf Dienstgaben ohne den Heiligen Geist können gar nichts. Apostel, Prophet, Evangelist, Hirte, Lehrer. Jeder, alles was wir in der Gemeinde an positiven Dingen tun können und erleben können, hat was damit zu tun, dass Gott, der Heilige Geist wirkt. Das heißt, wir brauchen, wir sollten uns noch viel mehr abhängiger machen vom Heiligen Geist. Als Gemeinde. Als, und du auch als Einzelperson. Wie gut kannst du fünf Tage überleben, ohne Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist zu haben? So, ja, ich merke das gar nicht. Oh, dann hast du wahrscheinlich nicht viele göttliche Werke, die du tust. Weil ohne Heiligen Geist kannst du es nicht machen. Ich sagte mal, je mehr du die Werke Gottes tust, desto schneller fällt dir auf, wenn der Heilige Geist sich zurückzieht. Weil wenn eine, die Salvung sich zurückzieht, weil irgendwas schief läuft oder Attacke oder du hast gesündigt oder du hast gestritten oder was auch immer. Es gibt Dinge, die der Heilige Geist nicht promotet. Die der Heilige Geist nicht finanziert. Und dann sagt er kurz mal Pause, bis dir oder mir auffällt, hey, das ist nicht ganz der gute Weg. Und das heißt, er trainiert uns an Sensibilität. Das ist eine wichtige Lern Lernkurve. Sensi weißt du übrigens, manche von uns, wir tun uns, die Jünger taten sich in der Hinsicht ein bisschen leichter, zu wissen, was Gott gefällt und was nicht gefällt, weil sie konnten den Gesichtsausdruck von Jesus sehen, wenn sie bestimmte Sachen sagen. Und er war nicht von jeder Aussage begeistert, die die Jünger gemacht haben, oder? Da wollte Petrus einmal ganz besonders glänzen und Jesus sagt, wow, da kommt richtig, Pro ich mache es mal moderne Übersetzung, so da kommen Probleme auf mich zu und eines Tages werde ich sterben und ich werde gekreuzigt werden, überliefert werden zu einer und Petrus denkt sich, ah, pass auf, das sollte nicht passieren, nein, überhaupt nicht und er wollte sich hervortun, ja dass er ganz besonders auf Jesus aufpasst und er wollte nicht, weil er hat seinen Stolz und seine Weiblichkeit in diesem Moment haben die Tür geöffnet, dass der Teufel durch den Mund des Petrus, eines seiner besten Freunde von Jesus, plötzlich zur massiven Anfechtung wurde für den Glauben und die Bestimmung des Lammes Gottes, Jesus Christus selber. Und dann dreht sich Jesus um und sagt, geh hinter mich, Satan. Du sinnst nicht auf das, was Gott möchte, sondern was die Menschen wollen. Und dann war natürlich erstmal eine Korrektur angesagt und Petrus hat es geschnallt. Das war jetzt nicht Holy Spirit. Das war Evil Spirit. Du Freunde, einige von uns müssen lernen zu unterscheiden und mal zugeben können, wenn auch mal der Teufel. Wenn du ein Werkzeug für den Teufel bist, aber du gibst das die nächsten 28 Jahre nicht zu, dann wird deine Berufung nicht zustande kommen. Weißt du warum? Weil es gehört Demut dazu, auch mal zugeben zu können, hey, das war jetzt im Fleisch. Das war das Fleisch. Und das ist übrigens auch ein Geheimnis, wie der Heilige Geist mir wirken kann. Wenn wir immer nur die. Isaiah Saltefahrt, den wir persönlich sehr schätzen, ich weiß nicht, er hat irgendwas rausgehaut über, über, ich weiß noch nicht mal, wie die Predigt genau heißt, aber er hat das gesagt, über die Abhängigkeit von Social Media. Und die Leute sind so abhängig von dem, von dem was wir alles sehen, auf, auf YouTube- zum Teil auch noch educational Sachen, aber, aber einfach Insta, Facebook, alles bis hin zu TikTok, TikTok und, und du wirst schon nervös und das Dopamin wird nicht ausgeschüttet, wenn du jetzt nicht über und so weiter. Aber weißt du was? Du vergleichst, der hat gesagt, und das ist interessant: Du vergleichst die Highlights der anderen Leute in ihrer Timeline mit deinem Behind the Scenes. Dein normales Leben. Ungeschminkt, unaufgeräumt, unangezogen. Von der Seite, wo wir nicht fotografieren. Du kennst dich, wie du aussiehst. Und ich mich ja auch. Und dann siehst du immer nur die Top-Bilder, wo der andere sich dann, ich weiß nicht, wie viel wie lange geübt hat, bis das Selfie sitzt. Das Selfie des anderen ist nicht seine wirkliche Persönlichkeit. Oh. Aber pass mal auf. Der heilige Geist ist unsere echte Persönlichkeit. Deshalb kannst du auch niemals sagen, ja, ich bin nicht so laut bist du Heiliger Geist? Bist du im Heiligen Geist? Du, wenn der Heilige Geist auf dich kommt, dann hat sich Saul, also Saul, damals war er, der hat, der hat geweissagt, obwohl er es nicht mehr wollte. Also, er wollte David verfolgen und dann kam zum Schutz Davids, der Heilige Geist, über Saul in Rama und er fiel nieder und ist hin und her gerollt, bis er fast nichts mehr am Leib hatte und hat geweissagt, also in prophetische Verzückung geraten, heißt das Wort und das hat Gott gemacht. Erstens mal, um Saul zu zeigen, dass er hier gegen den Heiligen Geist angeht und er hat ihn einfach mal runtergedrückt Er sagt, hey, merkst du überhaupt, wo du unterwegs bist? Und in der Zwischenzeit konnte David auch wieder Vorsprung. Aber weißt du was? Ohne den Heil Leute, die da abgedriftet sind, die merken manchmal gar nicht, dass wir den Heiligen Geist widerstehen. Und das ist wichtig. Ich möchte euch ein paar Schlüssel geben. Die Gemeinde hat das Problem, dass wir uns, wenn die Kraft Gottes nicht mehr da ist, Ersatz dafür suchen statt das Original. Und das ist wichtig für dich zu Hause. Weil es bringt ja auch nichts, wenn du hier hörst und sagst, ja, das sind die anderen Gemeinden, die und die. Überhaupt nicht. Das ist ja nicht unser Herz, unser Ziel, sondern es geht ja um uns selber. Also, wenn du hier in die Gemeinde kommst und der Heilige Geist berührt dich oder du hast, am Sonntag ging es ja richtig rund hier. Also, ja, war, war nicht schlecht. Sagen wir mal so. Und du gehst nach Hause und denkst, boah, jetzt bin ich aber ein paar Kilo am Ballastlos geistlichen und dann tust du aber irgendwas und du spürst diese Freiheit nicht mehr, weil du dich vielleicht rausbewegt hast und in deinem Herz falsch positioniert hast oder hast Dinge geredet oder gemacht oder getan oder angeschaut oder was auch immer, weltliche Dinge. Also weißt du, der Spirit der Welt ist nicht kompatibel mit dem Geist Gottes. Ja. Feuer und Wasser zusammen an einem Ort, eines wird weichen. Feuer heiß genug ist, verdunste das Wasser, wenn es wirklich heiß genug gibt es eine fette Explosion. Und wenn das Wasser zu viel ist, kühlt es das Feuer ab und zu. Und in unserem Leben brauchen wir, dass wir, wenn, das ist ein Tipp, das ist ein Teaching, Training. Pass auf, wenn du merkst, dass die Salbung abnimmt, such dir nicht eine Ersatzbefriedigung. Such dir nicht einen Ausweg. Such, wenn, wenn du, komm, das, das ist eigentlich, wo ich heute hin wollte. Wenn du merkst, dass du kraftlos wirst, wenn du merkst, dass dein Wandel mit Gott, das kann auch innerhalb von zwei Wochen sein, einige von euch seid in wichtigen Diensten oder in geistlichen Kämpfen oder ihr habt Autorität, was auch immer, wenn du merkst, dass du plötzlich Mangel an Kraft hast, setz dich nicht hin, schalt den Fußball ein, um dich zu erholen. Ich sage jetzt nichts gegen Fußball generell. Ich sage nicht, dass es jedes WM-Spiel anschauen oder was Sünde. Ich sage das nicht. Ich sag nur, wenn du, kennt ihr ja diese alten, also in Bayern hat es gesagt, wenn es Abend fertig Erholung brauchen Bier, Fernsehen und so, einfach mal ausspannen. Das ist nicht die Art, wie du regenerierst mit Gott. Das heißt, aber wir machen es manchmal, ich sage jetzt nicht vom Bier trinken, aber wir, wir lassen unseren Kopf so auf Durchzug und uns berieseln. Das tut unsere Seele manchmal gut, aber nur die Seele, die gerade vom Feind, von der Welt Druck bekommt. Und der Feind weiß genau, weil er hat einen Plan mit dir und mit mir. Und wenn er Druck macht, dann kann er den Druck auch wegnehmen. So wenn du die falsche Nahrung, die falsche Erholung zu dir nimmst, nimm dir den Druck ein bisschen weg, damit du merkst, jetzt geht's dir besser. Hast du schon mal gemerkt? Du hast dich wirklich aufgeregt über irgendwas. Du bist in wow, der Heilige und, und du denkst irgendwie, das ist kein guter Zustand. Ach so Und, und jetzt, jetzt lese ich mal irgendwas, was nicht so ganz geistlich ist. Und plötzlich fühlst du dich besser. Bin ich der Einzige? Okay, zwei, drei, vier ehrliche Leute. Und du, du fühlst dich einfach etwas erholter. Und danach ist der Druck weg, aber dir geht es geistlich eigentlich schlechter. Du hast eigentlich noch ein bisschen mehr Flughöhe verloren, aber du hast den Druck abgebaut. Aber der Heilige Geist ist dein Helfer. In diesen Situationen ruft eigentlich der Heilige Geist oder der Vater oder der Jesus dir: "Komm zu mir." Empfang. Und das ist heute ein Punkt, was ich gerne mit euch einfach noch mal teilen möchte. Wir brauchen es, dass wir Kraft regelmäßig empfangen. Die Fähigkeit zu empfangen ist mindestens so wichtig wie die Fähigkeit zu predigen das Evangelium, wie die Fähigkeit, dass du die ganze Bibel, jede Ecke verstehst. Die, Fäh ich, die Bibel muss, sollst du verstehen, der Heilige Geist wird dir helfen, aber ich rede von jeder theologischen Feinheit, verstehst du? Du brauchst die Fähigkeit zu empfangen. Und das fällt nicht jedem von uns leicht. Wir mussten das, ich musste das auch lernen. Ich hatte eine Phase in meinem Leben Anfang der 90er Jahre, da gab es so eine Bewegung des Heiligen Geistes, zum Teil Toronto und andere, wo der Heilige Geist, und ich sage nicht, dass er alles Heilige Geist war, aber der Heilige Geist hat gewirkt und er hat einige von uns echt berührt. Also mich damals, Bianca glaube ich auch, da bin ich damals in der Gemeinde, wo wir waren in Amberg, da, da gab es Phasen und Momente, wo der Heilige Geist echt gewirkt hat. Später dann nicht mehr. Aber man musste lernen, sich zu öffnen und zu empfangen. Und das ist ein Geheimnis. Manche Christen haben zu wenig Power, zu wenig Kraft, mit all den Symptomen, die ich gerade vorhin kurz genannt habe, weil sie schwierig empfangen können. Und ich möchte dir zwei, drei Tipps dazu geben, wie du empfangen kannst. Wenn du Die Haltung des Empfangens ist so viel anders als die Haltung des Kämpfens. Oh, ja, Du kämpfst dich nicht... Ah. Du kämpfst dich nicht aus deinem Mangel heraus. Wenn du Mangel hast zu Gott, musst du tanken. Wenn du Attacken hast vom Feind, musst du kämpfen. Aber wenn du ausgebrannt und leer bist, dann musst du an die Tankstelle Gottes gehen. Und wenn du an der Tankstelle Gottes bist, dann... Und du sagst, du, jetzt bist du und Jesus und der Heilige Geist, der Vater, bist mit dir zu Hause, macht den Worship-Song Ja, vielleicht hast du eine Viertelstunde erstmal den Herrn gepriesen. Hast du Warfare gemacht, weil deine Gedanken dich blockieren. und und Okay, aber irgendwann, wenn du müde bist, geistlich, belast, dann solltest du von, der, von dem äußeren Vorhof reingehen in seine Gegenwart und dann leg deine Rüstung, ich spreche jetzt mal geistlich ein bisschen, versteht nicht falsch, dann leg mal das Schwert kurz zur Seite, nicht das Wort Gottes, aber deine Mentalität überall drauf zu hauen und empfangen. Dann geh nicht gegen den Wort Gottes, der heilige Geist jetzt, nein, dann, dann bleib mal ruhig. Ja, das, ihr könnt euch das nicht vorstellen, dass, dass ich immer hier predigt oder ich oder so, aber das ist die Wahrheit. Und wenn ich das nicht gelernt hätte, die Gemeinde würde es gar nicht mehr existieren. Ich wäre ausgebrannt. Du, häufig. Und du, musst, du musst lernen zu tanken. Weißt du, wie man tankt? Wir haben ja Öl auch getankt. Wir kriegen noch ein bisschen was. Halleluja. Aber weißt du, wenn der kommt, ein riesen Öltanker, also der, der Lastwagen. Der Lastwagen. Und der hat einen dicken Schlauch und der dockt die da an. Und dann dreht er auf und dann dreht er einfach das Ventil auf. Und dann. Und innen drin wird der Spiegel höher. Das ist tanken. Du brauchst einen dicken Schlauch und jemand muss das Ventil aufmachen. Come on. Heute ist es einmal eins wie Reinhard. Der hat auch ganz simpel. Verstehst du, das ist nicht komplizierte Theologie. Du musst das Ventil öffnen. Wie ist das Ventil? Ja, dann bist du bist ärgerst dich und da und, hat und, und deine Frau und deinen Nachbar und deinen Pastor oder dein was auch immer nicht, oder du selber. Einige von euch regt euch so über euch selber auf, dass ihr total blockiert seid. Ah, das hätte ich nicht machen sollen. Ah, nein, und du brauchst drei Tage, bis du dir vergeben kannst. Du, der Teufel denkt sich, der sagt nicht Halleluja, ich weiß nicht, was er sagt, aber er sagt, gelaufen. Sag ihm nochmal, was er alles falsch gemacht hat. Du, wenn du Buße getan hast, kick das Ding raus. Das ist manchmal ein totaler sagt Du fühlst dich noch genauso mies, aber du brauchst jetzt ja, Mensch, das ist jetzt für mich, wenn ihr nicht mehr zuhört, ich predige es jetzt für mich selber hier. Also, wenn du gefallen bist und du denkst über deine Sünde nach, dann kommt der Teufel, ja, ah, schau an, du so wie du jetzt dran bist, brauchst du heute halt zu Gott kommen. Und dann denkst du dir, oh, wenn ich nicht zu Gott komme, mir fällt es eh so schwer, das Ding nicht mehr zu machen. Das regt mich auf. Oder das, das, dieses, und weißt du, du, um Sünde zu überwinden, was brauchst du da? Ja, aber, das Thema heute? Kraft! Um Sünde zu überwinden, brauchen wir Kraft. Wir brauchen Kraft. Ein schwacher Christ wird vom Feind viel schneller überwunden. Also, woher kommt die Kraft? Ja, durch den Glauben. Durch Auftanken. Ja, aber wenn der heilige Geist, wenn du denkst, ich kann es nicht kommen, ich kann es nicht antanken. Und anzapfen, dass ich tanke. Und dann einige von euch, hier kommt dann, ja, mir geht's jetzt echt schlecht, oh, ich, ich spüre Gott gar nicht. Und du kommst nach vorne und du steckst so einen kleinen, so einen Minischlauch, so ein Luftröhrchen von dem Auto, so 8mm Durchmesser, steckst du vorne an und sagst, und jetzt, ich brauche jetzt Kraft für die ganze Woche. Und dann beten wir für dich 21 Minuten, weil das Ding richtig langsam durchläuft. Ja, das, das ist echt wahr. Und dann, nächstes, weißt du, was du brauchst? Du brauchst irgendwie ein dickes. Ich war bei der Feuerwehr, da gibt es B- und C-Rohre. Also das ist die, der Durchmesser. Ich glaube, ich weiß nicht, ob die heute noch so bezeichnet werden, aber damals B war schon, ich glaube, über 10 cm und A war noch größer, C war ein bisschen kleiner. Aber ich habe euch ja schon mal erzählt, wenn nicht, jetzt müsst ihr es heute nochmal anhören. Ich habe da gelernt, wie man das Strahlrohr bedient. Also das ist das, das Ding, was du sagen würdest, das spritzt, ja. Aber das, da kommt da wirklich Druck und Wasser. Die sind so gebaut, dass der Rückschlag nach unten weggeht. Und äh, C kannst du noch alleine halten. Also das ist vielleicht so, siebeneinhalb Minuten. Und B ist so groß, dass nur zwei erwachsene Männer das Ding halten können, wenn wirklich Druck kommt. Weil das Ding geht nach oben, so Boom. ja, der Rückschlag. Und dann müssen sich zwei Leute nach vorne biegen. Das ist übrigens so gemacht, damit die, wenn die da eine ganze Stunde löschen müssen, damit die dann die Arme nicht abfallen, Und, und, und wirfst dein Körpergewicht drauf. Und dann kannst du eine halbe Stunde das Ding halten. Und, und einige von euch haben keine Ahnung, wie viel Power im Heiligen Geist steckt. Ja, weil ihr, ihr ja, ich, ich, ich möchte, erfüll mich. Mit diesem Durchmesser dauert das vier Wochen. Du möchtest ein Wunder erleben und raus aus deinen Sünden, aber du hast Ventil nicht richtig aufgemacht. Du brauchst das in der Gemeinde, Das für die, wenn du online dabei bist. Du klingst, ja, du möchtest gefüllt werden und gefüllt werden, aber du klingst dich nie in den Online-Stream ein. Ich meine jetzt mal dieses Ministry am Ende des Gottesdienstes. Ja, das ist nicht für mich. Ja, ich glaube auch nicht. Wenn du nicht glaubst, kommt nicht viel an. Der Glaube ist der das Ventil. Ich glaube lieber, dass eine 16-Jährige, die mit dem Heiligen Geist erfüllt ist, an diesem Online-Ministry für mich betet, Bum, der Heilige Geist kann mich genauso berühren. Seid ihr da? Mach nicht den Fehler, was viele religiöse Christen tun und versuche religiöse Ersatzdinger für den Heiligen Geist. Ich will jetzt gar nicht darauf eingehen, da so viel ähm, darüber reden. Wenn du merkst, dass du nicht merkst, dass der Heilige Geist sich zurückziehst, dann lebst du sehr wahrscheinlich aus eigener Kraft. Weil immer wenn du aus der Kraft Gottes lebst, merkst du am nächsten Tag sofort, wow, hier fehlt richtig viel. Weißt du, und das ist auch der Grund, warum viele Christen große Herausforderungen scheuen. Weil die eigene Kraft nicht viel, da bist du schnell am Ende. Aber wenn du mit der Kraft Gottes dich bewegst, können die Herausforderungen proportional zu Jesus wachsen. Da gibt es kein Limit. Das war jetzt für mich. 2. Timotheus 3, Vers 5, nur damit du die Stelle mal kennst. Ihr kennt sie aber ich möchte sie einfach nochmal erwähnen. Das ist auch eine kleine Warnung. 2. Timotheus 3, Vers 5, da redet Paulus zu Timotheus über die Zeiten der Endzeit und die Art von Leute, die da leben werden. Und ich sagte, das ist unsere Zeit. Und hier sagt er auch, die und die, jene, jene, muss die den ganzen Kapitel durchlesen, aber ich möchte nur dir einen Vers kurz zitieren. Die Menschen, die eine Form der Gottseligkeit haben, deren Kraft aber verleugnen. Du, und diese meide. Von diesen wende dich weg. Du hast gesagt, Paulus, hab keine Einheit mit diesen Leuten. Mach nicht gemeinsame Sache. Das wird dir schaden. Nicht, weißt du, hier steht nicht drin, Menschen, die eine Form der haben, aber im Herzen Heuchler sind. Hier steht auch nicht so, die, die die Intimität, die erste Liebe verloren haben. Was total wichtig ist. Ihr, ihr kennt die äh, Offenbarung Kapitel 2. Aber hier steht, fromm, aber sie leugnen die Kraft. Das ist eine Beschreibung von der Religion. Du sagst, nein, die Kraft gibt es nicht mehr. Nein, die habe ich nicht. Interessiert mich gar nicht. Evangelisieren, poh, das überfordert mich maßlos. Du, Wenn du ganz neu bist, kein Problem, geh mit raus, Step by Step by Step, du kannst es lernen. Aber es gibt Leute, die wollen sich damit gar nicht auseinandersetzen. Was sagen es nicht meine Berufung? Oder, das, das überfordert mich schon beim dran denken, ich will gar nicht dran denken. Aber Gott sagt jetzt einfach mal, du kannst dich gar nicht leisten, nicht dran zu denken, weil du dich nicht leisten kannst, im Ungehorsam zu leben. Nur weil wir keine Kraft haben, ist keine Entschuldigung für Ungehorsam. Das ist eine ganz basic Wahrheit. Okay, aber Zacharia 4, Vers 6 sagt die Sternbibelstelle für heute Abend. Zacharia Kapitel 4, Vers 6. Im Übrigen sagte das zu einem Leiter, der einen Riesenbau vorhaben. Gemeinde, willst du bauen? Ja. Sacharja 4, Vers 6. Und er antwortete und sprach zu mir, also zum Propheten Sacharja, das ist das Wort des Herrn zu Serubabel. Das ist der Stadthalter, der den Tempel aufgebaut hat. Oder sollte. Es, ist, es soll nicht durch Herr oder Kraft geschehen, sondern durch meinen Geist spricht der Herr, der Herrscher. Das ist die große Verheißung des Alten und des Neuen Testamentes. Nicht durch Herr, also nicht durch menschliche hier voll und nicht durch menschliche Kraft, sondern durch meinen Geist. Und das ist ein Geheimnis. Und ich möchte dir total raten, dass du, wir werden vielleicht nächste Woche oder je nachdem, wann der nächste Teil kommt, über Liebhaber des Heiligen Geistes reden. Also wie werde ich ein Liebhaber des Heiligen Geistes? Wie werde ich? Wie kann ich das? On anfeuern? Wie kann ich die Gemeinschaft schätzen? Das ist super wichtig. Du solltest auch nicht ständig auf die Kraft fokussiert sein, weil Jesus viel, oder der Heilige Geist viel kostbarer ist, nur eine Kraftquelle ist. Das ist wahr. Aber ich sage dir mal eins, wenn du die Kraft leugnest oder nicht richtig annimmst, dann wirst du nicht in dieser Zeit genügend Ressourcen Kraft haben, um nahe bei Jesus zu bleiben. Weil nahe bei Jesus ist nicht nur eine Frage des Herzens. Weil wir haben, Jesus hat gesagt, wer mich liebt, der hält meine Gebote. Oder wer meine Gebote erhält, der ist es, der mich liebt. Und ihr seid meine Freunde. Das heißt, die Enge der Beziehung zu Jesus ist abhängig, ob wir mit Gott und dem Heiligen Geist zusammenarbeiten. Und ich möchte dich ermutigen, dies ist eine Gemeinde, dies ist ein Livestream, ein YouTube- oder Facebook-Channel, wo du lernen kannst, wie du Stück für Stück enger mit Jesus gehst und vor allem erstmal in der Kraft zunimmst. Weißt du, wenn, überleg dir doch mal, was du alles tun würdest, wenn du keine Probleme mit deinen Ressourcen und deiner Kraft hättest. Was würdest du alles anpacken? Und dann lasst uns mal drüber nachdenken, wo die Limitation für Deutschland eigentlich liegt. Die Erweckung von Deutschland, oder du kannst auch dein Land einsetzen, Österreich, Schweiz, äh, Amerika, wo auch immer ihr jetzt gerade zuschauen. Die Welt ist eigentlich nicht das Problem wenn wir anfangen, die Welt dafür verantwortlich zu machen, dass das Evangelium nicht mit Vollmacht und Kraft sich manifestiert in einer Nation, dann schieben wir die Schuld und die Verantwortung vom Volk Gottes von uns ab, auf die Leute, die, die keinen Bund mit Gott haben. Aber die Bibel sagt nicht, dass die Leute, die keinen Bund mit Gott haben, verantwortlich sind, dass keine Zeichen und Wunder passieren. Und ich möchte das ergänzen, dass es lokale Orte gibt, wo der Heilige Geist schwer wirken kann, weil die Leute wenig Glauben hatten. Aber du findest kein Beispiel in der Bibel, Neues Testament, wo generell eine ganze Nation keine Zeichen und Wunder, kein Evangelium, kein Wachstum sieht, nur weil die Leute alle so böse waren. Die Bibel sagt im Gegenteil, wo die Sünde mächtig geworden ist, ist die Gnade noch viel mächtiger. Also, wäre es dran, und das ist auch der Geist der Erweckung, der Geist der Erweckung sagt, wir brauchen Erweckung, du, ich. Wir übernehmen Verantwortung für den Mangel in unserem Leben. Du musst nicht, du musst nicht Selbstverdammnis aufhäufen, alles schlecht, nur noch Selbstkasteiung, das ist doch gar nicht die, die, die Sache. Der Heilige Geist ist hier und erwartet, dass wir Verantwortung übernehmen für den Mangel in der Gemeinde. Für den Mangel in deinem und meinem Leben. Mangel an Kraft, Mangel an Manifestation, Mangel an Zeichen und Wunder. Und er ist der Liebhaber, der Helfer, der Freund. Der ist nicht einfach der, der hinten drauf haut und sagt, ja schon wieder nicht. Nein, er will uns helfen. Der kommt, um zu helfen. Der setzt sich mit dir hin und wenn das es nicht verstanden hast, erklärt es dir nochmal. Wenn du ein hartes Herz hast, dann nimm er einen Meißel. Muss er durch die Schale durch. Aber er will uns helfen. Die Kraft ist bereits da. Auch das gehört zur guten Botschaft heute Abend. Die letzten sieben Minuten. Nochmal Gas geben. Wir bieten nicht weich auf Knien, bis die Kraft Gottes endlich hier ankommt. Die Kraft ist schon da. Dann brauchen wir noch mal einen, einen, einen Exkurs darüber. Die Kraft ist da. Aber das Volk Gottes ist nicht immer in der Position, es zu manifestieren. Warum? Weil wir im Fleischwandel, im Unglauben, im Negativen, weil wir unsere Identität bei manchen nicht kennen. Vielleicht warst du Verdammnis, vielleicht hast du nicht klar, was für ein Bund Gott mit dir geschlossen hat. Vielleicht lebt der eine oder andere aber auch in Sünde. Und das musst du dann auch beseitigen, weil Gott wird keinen Misthaufen segnen. Und du bist auch kein Misthaufen und ich auch nicht. Aber er segnet das Prinzip nicht. So wenn der, wenn der Teufel wieder so eine Ladung reingekippt hat, sagt er, hey, das ist nicht meine Identität, raus hier. Ich bin ein, ich gehöre zu, wie heißt es, Cleaning Team oder? Also du gehörst zu den Zauberern. Die Bibel sagt, wir sind abgewaschen, gereinigt, gerechtfertigt. Also ich habe mir aufgeschrieben, wir müssen lernen, das, was bereits da ist, verfügbar ist, zu nutzen. Und ich glaube, wenn die Gemeinde Jesu die Kraft, die da wäre, die da ist, als verfügbar wäre, meine ich, nutzt, dieses Land würde komplett anders aussehen. Und das ist Zeit, dass wir anfangen. Es ist also nicht die Zeit, dass du suchst dir keine Gemeinde im Internet raus, die, die jetzt ungeistlich ist und du setzt dann unter ihre Gemeinde alle möglichen Kommentare und sagst, ihr, ihr glaubt ja nicht, dass Gott wundert wird und so weiter. Und jetzt bin ich endlich, habe ich euch gefunden, um euch zu zeigen. was. Macht das nicht! Nimm dir Zeit mit dem Heiligen Geist und lerne selber. Und Gott wird dein Leben segnen. Die anderen sind das Problem der anderen. Ich gebe euch noch einen Nuggets zum Schluss. Kraft wird er ja freigesetzt durch Glauben. Sind wir uns einig? Dem, der da glaubt, ist nicht so möglich. Amen. Hebräer 11 ist voll der Werke und der Helden des Glaubens. Kannst du mal lesen, wenn du Aufbauung brauchst. Hebräer, Brief, Kapitel 11. Der Glaube tut Wunder. Oder du tust Wunder im Glauben. Jetzt aber Glaube wächst durch Herausforderungen. Glaube wächst durch Herausforderungen. Glaube ist wie ein Muskel, den du schon hast. Aber manche... Christen sind Glaubenslegastiniger. Die haben den Muskel nicht richtig benutzt. Der ist da, der hätte Potenzial. Und wenn ich jetzt richtig informiert bin, korrigiert mich ihr, die, ihr, die euch auskennt, aber jemand, der einen Bodybuilder hat, nicht von der Anzahl mehr Muskeln, der hat einfach gr größer aufgebaute Muskeln. Das heißt, der hat jetzt keinen Vorteil, wahrscheinlich, sondern der hat den einfach oft genug benutzt. Ich weiß, da gibt es auch DNA-technische Unterschiede. Aber wie auch immer, wenn du wirklich trainierst, du kannst entweder so deine Arme haben oder solche. Da musst du jetzt auch nicht dafür geboren sein. Es ist eine Frage, ob du den Muskel benutzt. Wie wird der Muskel stark? Durch Widerstand. Dass Wenn du immer nur einen Besenstil hebst, sagst du, Halleluja. Ich bin da. <lacht> Schauen, weil ich Gewicht heben kann. Und es ist nichts dran. Kenne vielleicht diese alten Filme, wo da einer rauf und runter. Ja, und dann hängt gar nichts dran außen. Manche Christen, die fühlen sich wie ein Überwinder, aber es ist kein Gewicht dran. Aber der Heilige Geist ist dein Lehrer und er macht manchmal eine Scheibe drauf. Und du denkst, ah, diese Woche. Letzte Woche der Lobpreis so gut und diese Woche, ah, was der Heilige Geist macht? Trainiert deinen Glaubensmuskel. Der macht es. Herausforderungen, ah, oh, ja ich weiß, du hast jetzt, ich erzähle es trotzdem noch. Herausforderungen bringen dich oder mich an unsere Grenze. Und das macht Gott absichtlich, um deinen Glaubensmuskel oder die Fähigkeit, mit dem Heiligen Geist zu kooperieren, zu trainieren. Weil wenn du dich immer in deiner Safe Zone, in deiner Sicherheitszone bewegst, weißt du, dann ist es immer sicher, aber kein Wachstum. Die Gemeinde Jesu wurde nicht auf die Erde gesetzt, um eine Werbeträger der Versicherungen zu sein. Kein, niemals Unfälle, niemals Probleme. Nein, weißt du, wir sind die Bibel nennt uns Überwinder. Über, Winter. Über, oben drüber. Nicht unten drunter durch. Nicht die Decke über den Kopf ziehen, Christen. Ah, lass den Tag an mir vorübergehen. Diese Gebete sind finished. Gib mir den Tag und noch einen anderen. Halleluja. Ah, ich mache noch eine Extended Version heute. Nein, Herausforderungen bringen dich an deine Grenze oder den Bereich, in denen du nicht komfortabel fühlst vor. der große Götze der westlichen Gemeinde, Komm vor. die Schaumstoffmatten unter den Hinterteilen wachsen, alles muss gut sein, der Gottesdienst muss komfortmäßig angepasst sein, es darf mir keiner komisch anschauen, wenn ich reinkomme, sonst fühle ich mich nicht geliebt, du, wenn du neu im Glauben bist, du, die sollte jeder um wenn du das willst, mir nicht, dann aber einfach freundlich begrüßen, wenn es sein kann, darf, soll, umarmen. Dir, dir Segen, Kaffee anbieten, alles gut, du kriegst jede Unterstützung. Aber du bist nicht dazu geschaffen, nur auf Wartebäuschchen durch diese Welt getragen zu werden. Auch nicht durch deine Glaubensgeschwister, sondern du bist ein Überwinder. Und weißt du, der Heilige Geist macht dich in einer Gemeinde zu einer belastbaren göttlichen Persönlichkeit. <lacht> das wolltest du nicht hören, aber das ist die Wahrheit. Du wirst belastbar. Je öfter du kommst, desto mehr hältst du aus. Du musst ja nicht hier nach Problemen suchen. Die Probleme finden dich. Aber wenn sie dich gefunden haben, ist es auch das Ende ihrer Reise. Ah, oh, Du bist das Endstation für Probleme. Wenn du im Geist verstehst, was es ist. Weil du Kraft hast. Wo war die Endstation für Goliath? Der Psalm 18 Schreiber. Jetzt bin ich wieder bei David. Ich komme nicht drumherum. David war die Endstation des größten Problems der ganzen Israeliten. Die hätten hunderttausend andere gehabt, die hätten den Kopf einschlagen können. David hat ihn gestoppt. David war Problem Solver, Problemstopper. Boom! Bis hier nicht weiter. Einige von euch seid dazu berufen, zu sagen, das, was zehn andere fertig macht, sagt hey, du bis hier nicht weiter. Du bist bisher noch nicht über meine... Der Dämon ist noch nicht über deinen Weg gelaufen. Du sagst, Freund, der Hauskreis, den tastest du jetzt nicht mehr an. Und wenn es einen Fight gibt, dann liefern wir uns jetzt einen Fight. Da macht deinen Mund nicht so weit auf, wenn du nicht weißt, was es bedeutet. Weil das kann für dich fasten, Gebet, Nacht, was auch immer bedeuten. Aber einige von euch, ihr solltet mal diesen... Ihr habt früher Gas gegeben für die Welt. Jetzt wird mal Zeit, dass wir Gas geben für die Geschwister. Für die, die, die Hilfe brauchen. Halleluja. Und jetzt komme ich zum ersten Lied des Abends zurück. Letzte Bibelstelle. Ja, Jesaja 40. Jünglinge ermüden und ermatten. Junge Männer fallen hin. Ah. Those who wait upon the Lord. Vers 31. Jesaja 40, Vers 31. Die auf den Herrn harren, gewinnen neue Kraft. Neue Kraft, aber Kraft. Kraft. Du läufst nicht weg. Du harrst. Du harrst im Glauben. Das heißt nicht, du, du verharrst in deiner Angst. Du sagst, hey, wir, ziehen, wir legen nicht den Rückwärtsgang hier ein. Ja, das hätte auch ein bisschen laut sein können. <lacht> danke trotzdem. Amen. Wir gehen kein, wie Rainer gesagt hat, ein Wandelsklammer hat keinen Rückwärtsgang. Wenn du, wenn Gott dich geschickt hat, geh nicht nach hinten, sondern sag in Jesu Namen, wir gehen hier siegreich durch. Auch wenn du ein bisschen, dann musst du beten. Und in diesen Zeiten lernen wir Gebet. In diesen Zeiten lernen wir Geduld. In diesen Zeiten lernen wir ausharren. In diesen Zeiten lernen wir zu stehen. Und weißt du was? Du lernst vor allem, dass der Heilige Geist deine Kraftquelle ist. Er lässt dich nie zurück. Deshalb erleben auch Leute nichts richtig mit dem Herrn, die ständig vor den Herausforderungen weglaufen. Sagen: Nein, ich gehe hin. Wow, ich weiß nicht, ich habe noch nie mit Je über jemanden mit Jesus geredet. Ja, aber wenn die da alle hingehen, vielleicht gehe ich auch mal mit. Da ist eine Person, die Ja, ich, ich rede, ja, red niemand an, geh einfach mal mit. Zeig dem Teufel dein Gesicht, dass du auch mit dastehst. Ja, und dann wirst du denken, so schnell schaust du gar nicht, redst mit Leuten. Frag dich einer, was ist denn hier eigentlich los? So, ja, das. Und plötzlich bist du in im Gespräch und zack, und am Ende, wenn du nach Hause gehst, denkst Halleluja, halal. Jetzt müssen wir Schluss machen hier. Mensch, ich könnte noch eine Stunde weitermachen. Das baut mich auf. Wenn ihr heute nicht da wärt, wäre es genug für mich gewesen. Ja, und, und wir, wir schämen uns auch nicht mehr für unsere Freude. Die, die, du brauchst dich nicht dafür schämen, dass du nicht so bist wie irgendein anderer Christ. Du bist unique. Da können sie schreiben über dich, was sie wollen. Eines Tages werden sie auch über dich schreiben. Welcome in the club. Über Jesus haben sie auch geschrieben. Die hätten das Internet voll gemacht. Jesus hätten sie zensiert. Das glaubst du vielleicht nicht. Aber den Jesus, den sie nicht zensieren, der hat nicht gelebt. Okay, das ist ein anderer Predigt. Nächstes Mal. Bist du aufgebaut? Okay, heute, das war quasi die Introduction, der Geist der Kraft. Und jetzt werden wir zusammen beten und in die restliche Woche mit Kraft gehen. Halleluja. In Jesu Namen. <lacht> Übrigens, die Freude am Herrn ist unsere Kraft. Die Freude. Freude. Joy. Und wenn das Lied nicht so gut läuft, wie du denkst, dann freue ich trotzdem. Halleluja. Heiliger Geist, wir danken dir für deine Freude, die unsere Kraft ist. Wir danken dir, dass dein Geist der Kraft, deine Gemeinde, überall in Deutschland, Österreich, Schweiz, in der Welt, stark macht, stark gemacht hat. Wir sind nicht von denen, die da weichen oder sich zurückziehen, sondern von denen, die glauben zur Gewinnung des Lebens. Und ich danke dir, Vater, dass du all unsere Online-Community und jeder hier in diesem Haus und in dieser Region ausstatten wirst mit dem Geist der Kraft noch viel mehr. Vater, ich bitte dich heute, dass schon am nächsten Wochenende jeder von uns noch viel mehr lernt zu empfangen, aufzutanken am Geist der Kraft, aufgebaut zu werden durch übernatürliche, göttliche Dimensionen, vor dass wir uns nicht mehr gegenseitig oder uns selber innerlich vorjammern, sondern dass wir sagen, heiliger Geist, füll mich. Füll mich für diese Zeit, füll mich für diese Aufgabe, füll mich für diese Anfechtung, für diese Herausforderung, füll mich für den Ort, wo du mich hingesetzt hast. In Jesu Namen. Halleluja.